0: Em 2006, foi lançada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, que garante o direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, determinando que seja organizado o atendimento às pessoas com deficiência na rede de serviços do SUS. Mas o atendimento à população surda ainda é um desafio nas unidades de saúde. Os usuários se deparam com uma dificuldade básica relacionada à comunicação interpessoal. Este obstáculo gera problemas no atendimento médico, principalmente quando o médico ou a médica deve fazer a anamnese e o paciente relatar seu problema. Para conversar com a gente sobre a importância da comunicação entre os profissionais de saúde no atendimento à pessoa surda, trazemos uma convidada muito especial. A intérprete Vânia Rosa da Silva. Vânia é pedagoga, professora, e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Eu sou Sandra Hicks, professora e doutora em Comunicação, e junto comigo neste episódio está a professora e historiadora Marluce Macedo. Fiquem conosco, o Madcast está só começando. Olá, Vânia. Seja muito bem-vinda ao Madcast e obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente neste episódio. Oferecer condições de inclusão para as pessoas com deficiência auditiva é cada vez mais importante é necessário trabalhar a conscientização, batalhar contra o preconceito e os mitos, para que os surdos possam ser reconhecidos como pessoas e profissionais capazes. Pani, como é que o Dia Nacional do Surdo no Brasil chama a atenção para a comunidade e para a luta em prol da
1: inclusão na sociedade? Bom dia, obrigada pelo convite. Então, por incrível que pareça nós vivemos num lugar onde as pessoas falam muito de legislação, de inclusão, de acessibilidade, que todos nós somos iguais, que nós temos que ter as mesmas possibilidades e chances, mas a gente vê que isso não acontece, né? Porque senão não teria o dia do surdo. O dia do surdo é para ser marcante, é para mobilizar, é para articular para conscientizar as pessoas que ainda há muita coisa para fazer, e existe ainda muito preconceito, muitos mitos e muito desconhecimento da parte das pessoas. O que, que os surdos desejam? A inclusão deles no processo social, educacional, em qualquer espaço, e que as pessoas saibam se comunicar com eles. Porque se não tiver comunicação, não há conhecimento, não há informação. E hoje nós temos um problema sério, né? São algumas instituições que oferecem o curso de tradutor intérprete, por exemplo, para que as pessoas possam ter o conhecimento de comunicação. E a gente tem que conversar com eles para saber se é essa acessibilidade que tanto se fala, se a comunicação em língua de sinais está acontecendo e se eles estão tendo acesso com o intérprete em diferentes espaços públicos. Que eu sei que não. Essa conscientização,
2: né, Vânia, ela é, ela é importante, né? Importante demais, porque uma pessoa com deficiência auditiva não necessariamente ela entende a escrita tradicional. Alguns também fazem a leitura labial, mas não são todos, ou oralização do português. Então, as barreiras na comunicação, elas são inúmeras, né? O que acaba dificultando a inclusão da pessoa surda. Em ambientes sociais, a partir da tua experiência como intérprete, né, amiga e esposa de uma pessoa né, que é surda, quais seriam as principais necessidades que deveriam ser debatidas e inseridas na sociedade para que houvesse, então, de fato, uma inclusão das pessoas surdas?
1: Ah, pergunta fantástica. Primeiro, a questão da saúde e do judiciário é fundamental. Eu não vou nem falar a questão da educação. A educação vai do jeito que está indo, tem uma inclusão, às vezes só no papel, mas eu trabalhei em alguns espaços inclusivos e isso acontece em alguns espaços. Só que daí, isso é um espaço, certo? Só que nós temos outros espaços que também são fundamentais para a nossa vida. Então, eu me coloco no lugar do surdo, aonde? Eu tenho que ir num atendimento médico, enquanto ouvinte e eu chego lá, o médico não me dá a mínima atenção, ou porque ele está cansado, ele está estressado, tem um monte de gente para atender, não sei, com convênio ou sem convênio, isso acontece, ou simplesmente ele me medica com algo que não é a minha necessidade nesse momento, apesar de eu ter dito que a minha dor era aqui, era ali. Enfim. Então, a gente tenta, a gente sabe que isso acontece com ouvintes. Agora, digamos, na situação do surdo, o surdo ele tem um problema sério porque ele chega lá e ele quer se comunicar com o médico e o médico não tem conhecimento de libras e ninguém na equipe médica nem na secretaria no atendimento, sei lá, ninguém sabe falar a língua dele. Bom, ele pode ter uma crise epilética, ele pode ter ingerido um veneno que aconteceu uma vez. Quem é que vai atender essa pessoa com deficiência de comunicação? Né? Então, o que, que eu penso? Que a área da saúde é fundamental para a saúde e para a vida do ser humano. Então, as, as equipes médicas, e eu penso muito na SAMU também, nos atendimentos clínicos, no posto de saúde, as pessoas têm que saber Libras. E que a Libras deveria ser uma disciplina comum em qualquer instituição, aonde as crianças, desde pequenas, deveriam ter o acesso a essa língua, porque é a língua mais usada, nós sabemos disso, né, estatisticamente, nós já sabemos que a língua de sinais tem sido mais usada do que a língua inglesa. E as pessoas ainda não sabem. E eu tenho vários relatos, né, se eu pudesse te falar vários, a gente escreveria um livro de pessoas surdas que foram até o um atendimento e não foram bem atendidas. E como tu falaste, tem pessoas que dizem assim, eles vão fazer leitura labial. Eu vou falar bem alto, vou articular bem os lábios e eles vão ler os lábios. Não vão ler os lábios, porque não são todos os surdos que leem os lábios. Vou entregar um papel e agora a gente vai se comunicar. Não vai rolar. Não vai rolar porque a comunicação é viso espacial. Né? Isso não quer dizer que o surdo não saiba ler e escrever, mas ele tem uma estrutura específica para a escrita. Então, a comunicação é fundamental através da comunicação. E o relato que eles me dizem é de uma dificuldade constante. Muitas vezes, hoje, no momento que nós vivemos remotamente, alguns atendimentos ainda estão acontecendo porque eles ligam para mim por vídeo e dizem eu tô aqui. Daí a pessoa fala, sabe? Só que é complicado porque a pessoa também no vídeo não se coloca de maneira correta. Eu preciso te ouvir, ok, mas eu preciso enxergá-lo. Né? E a pessoa fica no telefone no vídeo, e fica falando comigo, e o surdo está lá atrás, querendo sinalizar o que ele quer dizer, então a pessoa não sabe nem para que serve, né, é muito complicado, e isso é simples, é nós falarmos, é a gente tá podendo dizer para a sociedade que eles só querem se comunicar.
0: Bom, é muito é, Em relação ao né, que tu estás trazendo para a gente, a gente sabe que a igualdade e a acessibilidade é um direito, né, com a tua experiência tu deve saber muitos casos né, relatos de pessoas, como tu, né, tu poderia fazer até um livro sobre isso, né? uh, pode relatar para a gente algum caso de atendimento aos surdos que não se deu de forma satisfatória em um ambiente médico, até para que os nossos ouvintes tenham essa essa noção né, de como que os, as pessoas surdas são tratadas em um ambiente médico e qual seria essa necessidade né, de um bom atendimento.
1: Uhum. Tenho vários casos, tá? vários, vários, inúmeros. Vou citar alguns, né? Mas tem o caso de uma surda, que ela precisou de um certo atendimento. Eu estava indo para o meu local de trabalho, eu não tinha como desviar a minha rota, porque eu estava indo para uma outra cidade para um atendimento também com surdos. E essa surda me manda uma mensagem que ela não estava bem, que ela precisava de ajuda. Eu sabia que ela ia, ela deveria estar indo para o trabalho. Ela e o marido são surdos, ela não mora com sogra nem com mãe, então ambos são surdos. Certo, e o marido já tinha saído para o trabalho. Liguei, então, para um amigo ouvinte, que é intérprete e que, por acaso, é vizinho, mora na mesma cidade. E eu perguntei para ele dessa disponibilidade dele, de, de acompanhá-la. Bom, o que, que aconteceu? Desde aquele momento que eu entrei em contato com ele, eu pedi a gentileza que ele acompanhasse ela até o hospital local. E foi o dia inteiro o atendimento. Só que as pessoas não sabem muito bem qual é a função do intérprete também. né E dessa comunicação. As pessoas insistem em dizer, só um pouquinho, tu é o marido dela? Não, né? Então, com licença. O que, que tu tá sentindo? E a menina, assim, ó, desmaiando? Mal. Então, assim, ó. A, a falta de consideração que as pessoas têm com esse atendimento, com esse acesso, não respeitando quem está atendendo, porque as pessoas que fazem lá da saúde, elas pensam que aquela pessoa está se intrometendo no lugar que não foi chamado. Que a voz tem que ser da pessoa com deficiência. A voz tem que ser da pessoa com deficiência quando a pessoa com deficiência fala. Mas quando a gente está falando de surdo, é o intérprete ou aquele acompanhante, aquele amigo que vai fazer a voz. Na, nesse atendimento foi bem complicado, mas o que, que facilitou? Esse, essa pessoa que é intérprete, ela é, ele é enfermeiro, é um amigo, assim, parceiro, né, que, que presta atendimento, né, tanto para o ouvinte como para o surdo, ele conseguiu fazer esse atendimento e conversar com os colegas de profissão e dizer, eu estou acompanhando ela e ela está assim, assim, assim. Ele fez todo o atendimento, a triagem, ela ficou hospitalizada. E nesse meio tempo, nós estávamos se falando. Ao mesmo tempo que ele me informava, eu informava a empresa e o marido. Ela tá bem, ela tá tomando soro, ela tá sendo medicada, ela vai ficar tantos dias. Daí eu fui falar com a empresa dele, que a esposa precisava do marido porque o menino, esse rapaz, teria que sair. Ele tinha que ir para casa dele porque ele passou o dia inteiro em função da surda, nesse atendimento. E essa pessoa fez isso porque faz como eu, muitas vezes a gente abre mão do nosso tempo, a gente não estava não pensando, Ai, quanto que eu vou ganhar né nesse atendimento, porque nós sabemos que a saúde está precária e o atendimento para as pessoas que não têm comunicação está pior ainda, alguém tinha que fazer isso. Então... Uh, esse colega ele conseguiu intermediar essa relação de atendimento médico, conseguiu pegar a documentação só que o atendimento posterior, porque essa menina surda, ela precisava do atendimento psiquiátrico, não aconteceu então até hoje ela tá na espera isso fazem um ano e meio e de vez em quando ela me manda mensagem perguntando aonde que eu encontro uma amiga psiquiatra que possa atendê-la não tem uma pessoa que atenda e que saiba a língua de sinais. Temos um número muito restrito de psicólogos que são intérpretes ou psicólogos que fizeram o curso e que conseguem se comunicar com surdos, mas não dá conta da demanda. E isso é bem notório, né? Digamos, nós que somos ouvintes, a gente sabe que as pessoas estão deprimidas, tem transtornos, tem um monte de coisa, tem as suas necessidades, né? E nesse momento precisa de um atendimento. E também já aconteceu de eu acompanhar um atendimento psiquiátrico e a pessoa disse assim, tu és quem? Daí eu disse, eu sou amiga, eu sou intérprete da língua de sinais. Ah, mas tu não vai poder participar da, da sessão de atendimento terapêutico. Daí eu... A senhora sabe libras. Não, mas eu vou tentar me comunicar com ela. Aí eu disse, ela usa libras, não adianta escrever. Porque é a conversa. Imagina, ela precisa olhar no olho, né? Ela vai colocar para fora os sentimentos dela. Eu já acompanhei ela, outras pessoas e ela em outros atendimentos. Eu sei que a relação de psicólogo e psiquiatra são entre dois, é o paciente e o, e o, e o doutor, e o médico. Uma assessora soubesse libras. E ela disse eu vou tentar, ok, ela me impediu de entrar, eu fiquei sentada na sala de espera e fiquei lá pensando o que que tá acontecendo, até que daqui a pouco ela abre a porta, não muito feliz, né, e ela diz, acho que tu vai ter que participar, ela não entende nada do que eu falo, mas eu lhe disse que ela é surda, só que depois os atendimentos não acontecem, por quê? Porque as pessoas não sabem libras, e a Vânia, ou outros, são intérpretes. A gente trabalha por hora. Então, nós temos a nossa agenda de atendimento. E lá, quem é que vai pagar esse deslocamento e esse atendimento que é presencial e é sistemático? É semanal ou de 15 dias. Então, assim, a ideia é que mais pessoas, principalmente na parte médica, tenham conhecimento de Libras e que possa fazer esse atendimento que o surdo agradece.
0: É uma situação bem interessante que tu tá trazendo, né, Vânia? Porque ah, atendimentos médicos, né? Com psicólogo, psiquiatra, é
1: algo muito pessoal. Exatamente. Tem coisa pior ainda. Olha só, agora me lembrei de um outro fato. Uh, teve uma situação onde uma menina foi abusada. São várias, tá? isso acontece todo dia. E uma menina foi abusada e a família me procurou e eu estava no outro município. E daí eu pensei, bom, vamos ir, vamos atendê-la. E então, assim, ó, esses órgãos também que trabalham com o menor, com o jovem, com a criança, e daí naquele momento era o Conselho Tutelar, né que daí eu pedi ajuda para o município, para que nós pudéssemos levá-la para Porto, Porto Alegre, para a gente poder fazer o atendimento. Eu ainda não tinha enfrentado essa experiência de fazer de participar de uma consulta médica com um, perito, com um perito que faça exame de corpo e delito. A gente só ouve falar. Só que agora eu ia entrar na sala junto com ela. Então, começa do atendimento desde a porta, né, dessa acolhida que a gente faz com essa família, com esse pai que está arrasado, com essa mãe que está assim, querendo sumir e com os sentimentos dessa menina, que era uma adolescente. Bom, o próprio conselho dizia assim: Ó, então tá, peguem um o ônibus e vão. Tu tá liberada. Oi, como assim? Não, nós vamos levá-la. Não, eu falei com o prefeito da cidade para que a gente conseguisse, porque eu sabia que tinha carros lá na garagem, e daí foi liberado. E nós fomos até Porto Alegre para fazer esse atendimento. Chegando lá. As pessoas são super frias, elas não entendem que esse jovem, essa mulher, ela tá fragilizada, ela tá quebrada por dentro, né, gente? E as pessoas, como se tivesse num frigorífico, sabe? Carne é carne, vai lá, deita, faz assim que eu vou dar uma olhada. E daí eu tive que conversar com ela, só, calma, eu posso entrar? Daí o, a pessoa, né, o perito ainda disse, só pode entrar uma, a menina tinha que decidir entre eu e a mãe. E ela disse... A Vânia. Porque a Vânia era amiga, a Vânia era profa, a Vânia era parceira. Eu conheci ela desde criança, aquela coisa. E daí eu entrei. né? Então... E daí eu tranquilizei ela e eu disse para ele, olha é a primeira vez que a gente vem nesse espaço, então, se tu pudesse ser mais tranquilo, até o teu tom de voz, porque o cara tava assim, com, sei lá, com pressa. Então, eu fico pensando o quanto a gente tem que sensibilizar esses atendimentos,
2: são diversas situações, né, Vânia? Situações bem difíceis como essa que tu relatou, né? Situações complicadas com relação à saúde, com relação a todas essas coisas, mas a gente também sabe que existem situações difíceis para o surdo também nas atividades do cotidiano, né? Limitam o acesso dos surdos a oportunidades básicas. E essa limitação, ela acaba dificultando o acesso do surdo ao mercado de trabalho. Quais, assim, os maiores desafios que tu pode relatar para nós, com relação aos surdos, que eles relatam, né, para ti, com relação à inserção nesse mercado de trabalho?
1: Ah, é complicado, é um outro problema seríssimo. Primeiro, eu sou consultora, né, então o que, que acontece? A empresa já solicita vaga, olha, eu preciso de tantos surdos na minha empresa, Daí eu pergunto qual é o cargo, né, a função, salário, turno, para mim poder informar e mapear, porque como eu trabalho com diferentes regiões, eu tenho que saber de onde é que eles vêm e se eles têm essa disponibilidade, ok. Daí, a pessoa lá que está fazendo recrutamento, ela diz assim, eu preciso de um meio surdo, assim, ó, que ele escute, tá? E que ele também fale, que não precise de libras e que ele se comunique claramente na escrita daí eu pergunto que inclusão é essa que tu quer e que surda é esse, aonde que eu vou achar não tem então nós temos um problema muito sério assim como acontece, aconteceram com duas empresas que eu conheci que eles contrataram assinaram a carteira e deixaram eles em casa como eu fiz a mediação da comunicação eu perguntei, tá, como é que tu tá fulano, fulana ué, em casa tu recebendo meu salário, daí, como assim e daí eu perguntei como, simplesmente, eles estavam em casa recebendo salário porque a empresa não quis chamá-los para dentro da empresa. Uma vez por mês eles iam lá, não sei como, regularizavam o ponto e eles ficavam em casa. Então eu fico me perguntando, que inclusão é essa? E algumas pessoas ainda, na mesma mentalidade, então não é uma empresa, né? são várias... Porque, a princípio, eles acham que é o mais barato porque não tem que construir uh, uma escada especial, não tem que marcar piso, não tem que fazer uh, a escrita de braille que é numa placa, então é caro para fazer todos, enfim, uh, os departamentos, não precisa comprar um software né, que é caro. Ok. Daí eu pergunto, alguém na empresa sabe libras? Não. Tá, e como é que vocês pensam em fazer essa mediação de conversa? a gente vai escrever, porque no, no ensino médio, no segundo grau, eles têm que saber ler. Então, assim, ó, com todas as informações que nós temos na mídia, nós temos seminário, evento, conselho da pessoa com deficiência, as pessoas falando sobre as suas necessidades, mesmo assim, as empresas não sabem como fazer. Elas querem cumprir cotas, Dizer que fazem o recrutamento, que tá tudo certo, e o surdo ele não fica, ele fica um tempo e ele sai, então ele fica assim uns três, quatro meses um ano. Depois eu acho ele em algum lugar e eu pergunto por que que tu saiu de lá? Não sei, me deram o papel, eu assinei, saí, não precisa só fazer, fizeram assim. E eles não entenderam nada, então assim, se eu não tenho as minhas regras enquanto funcionária claras pra mim. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Até me dizem, do jeito que eu não entendo, como é que eles vão fazer. E também tem o lado do... Alguns RHs estão mudando. Alguns, raros, eles ainda me escutam. Eu digo, tá, por que, que não deu certo? E daí elas dizem todos aqueles mitos. Eles não querem trabalhar, eles querem escolher serviço, eles brigam com o um chefe. A gente diz para eles fazerem aqui, na produção, eles fazem por aqui, não pode. Quem disse isso? Aí todo mundo disse, de que jeito vocês falaram? Falando, escrevendo, não funciona. Vamos fazer diferente? Eu venho aqui, a gente faz um treinamento, a gente conversa com eles, a gente deixa bem claro, qualquer problema tu me aciona. Ou por vídeo, ou presencialmente, a gente faz uma reunião com eles e conversa. Qual é a dúvida? E daí eu tenho, não vou dizer nem nome, mas eu tenho uma empresa muito show que há 14 anos eu atendo. Há três anos atrás, foi antes da pandemia, eles ganharam um prêmio internacional de acessibilidade. Todos os funcionários aprendem Libras. Então, tem uma certa época, que vai começar agora, setembro, setembro, outubro, novembro, até dezembro, faz um ciclo na empresa onde todos aprendem Libras. E nesses cursos, nesses treinamentos, os surdos também são convidados a participar. Então, eles se sentem acolhidos, eles têm voz, e agora eles já sabem, né? Qualquer problema eles já ligam para mim, web. ah, eu tô com um problema assim, daí eu já chamo a Guri do RH e a gente já resolve. Uma questão de comunicação simples assim. E todos os treinamentos, entrevistas, seja o que for, agora mesmo nós tivemos, um pouquinho antes da pandemia, dois meninos integraram a turma de bombeiros, né, da CIPA, foi pela primeira vez, então assim, a gente fotografou a gente registrou, disse, gente eles se inscreveram, porque alguém disse que tinha uma inscrição grátis, que podia fazer que o curso era sábado que tinha intérprete aí ah, eu quero, eles foram lá e se inscreveram mas foi porque alguém informou eles né? se eu pudesse dar um recado para essa empresa, né, que pensa fazer inclusão, ela tem que saber o que que é isso porque tem muita gente falando inclusão mas não sabe de fato ela só traz, né, leva, encaminha as pessoas com deficiência, com deficiência e larga eles lá, e assim, eu fiz o meu papel, vocês queriam, né Era 10, 20, 50, tá, tá tudo aí como é que a gente vai atender? E por mais que se diga assim, aí a gente tem que tratar eles igual em que sentido é essa igualdade? Igualdade de acesso ok, igualdade de salário de atribuições, mas a gente tem que tratar eles diferente nas suas especificidades, sim, porque se eu não tenho a comunicação, eles não vão ficar. É só nós pensarmos um pouquinho quem é que consegue ficar oito horas no trabalho, vendo as pessoas falando, rindo, conversando, se divertindo, mas estão trabalhando, e eu aqui só olhando. Porque eu não entendo o que eles falam e ninguém me entende. Impossível, não fico. Mesmo precisando de grana, porque às vezes as pessoas dizem ah, não, não quis ficar porque não estava precisando de dinheiro. Não, eles precisam, mas eles não estão felizes. Então, eles vão procurar uma empresa que realmente o acolhe. Vai custar uma grana? Sim, a pessoa vai ter que ter uma consultoria, vai ter que ter uma assessoria, vai ter que ter intérprete, vai ter que ter curso de libras. Mas se quer manter essa cota, esse atendimento, e que isso seja um ideal, não apenas uma coisa legal que está sendo imposta.
0: Bem importante, Vânia, a tua consideração, porque, na verdade, o que deveria incluir essas pessoas no mercado, com essa falta de comunicação nas empresas ou nos ambientes, né, de uma forma geral, ambiente médico, ambiente social, acaba excluindo cada vez mais as pessoas, né deixando as pessoas mais de lado né, dentro dos processos do que incluindo realmente que é uma que é a ideia né uh, da sociedade hoje em dia para que a gente consiga evoluir né é uma além de ser uma forma de responsabilidade social é um direito à igualdade e equidade que essas pessoas uh, necessitam e possuem dentro da sociedade uh, queria te agradecer a participação com a gente no nosso podcast e queria te deixar em aberto assim se tu tem mais alguma consideração né, compartilhar com a gente mais alguma experiência, alguma expertise e tua para que a gente consiga levar essa comunicação e essa importância da inclusão da pessoa surda nos mais diversos ambientes, no nosso medcast também, para os nossos ouvintes, para os nossos participantes.
1: Então, primeiro eu queria agradecer esse espaço, acho que é super importante. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão para as pessoas, que é o que eu sempre digo, quando a pessoa não entende, eu digo, se fosse o teu filho, o que que tu faria? Ah, mas o meu filho, né, a pessoa dá toda uma explicação, então tá, então te coloca no lugar de que realmente a pessoa não tá entendendo o que tá sendo dito, e que a gente tem que sentar e fazer um plano de ação, dica, pro pessoal da para a escola, é a mesma coisa, PPP, projeto político pedagógico, se eu tô na escola, eu vou fazer um plano de ação que atenda, as pessoas em torno têm que saber que nós temos pessoas diferentes, sim. Elas têm igualdade de direitos, sim. Mas eu tenho que entender que o cego precisa do braille, precisa de uma locomoção, precisa desse espaço, né? Enquanto que o surdo, a gente precisa da língua de sinais, a gente precisa do intérprete e que as pessoas entendam como é essa comunicação. Então, eu preciso deixar bem claro para quem convive, né? Se eu estou na empresa, eu vou fazer essa adaptação, eu vou colocar lá um programa, porque projeto termina. Projeto a gente faz, acabou, muda a ideia a gente vai fazer outra coisa. Quando a gente fala em programa, a gente tá pensando num atendimento sistemático, a gente sentar, avaliar e ver os acertos e ver o que, que a gente pode melhorar. E chamar essa pessoa também e que ele possa dizer o que, que tu tá precisando, né? Dessas pessoas que querem pertencer a esse espaço e vão permanecer. Então é bom a empresa e é bom funcionário surdo que precisa da grana para pagar suas contas com qualquer um de nós. Então, que a gente pense isso, né? Se a gente está pensando em incluir ou na escola ou na empresa.
2: Muito obrigada, Vânia, por esses, todos esses esclarecimentos maravilhosos que tu deu. Eu acho que realmente isso é muito importante, né? E é uma coisa, não só lembrar agora, né? Que o mês da pessoa com deficiência, no dia do surdo, né? Essa inclusão, essa conscientização, ela tem que fazer parte da nossa vida durante todos os dias, durante todo o ano a gente pensar e se conscientizar da necessidade dessa comunicação, de quão isso é importante muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente desse podcast especial aqui do Grupo Educacional IBCMED Obrigada, bom dia para vocês, muito
1: obrigada Obrigada